0: Milí priatelia, prajem vám požehnaný deň. Určite ste plní Elánu a Božej sily, lebo ste práve dočítali Bibliu. Tie pasáže, ktoré sme mali pripravené na dnešný deň a dovolte mi, aby som vám o nich niečo povedal. Dneska sme čítali 146. žalm, 14. a 15. kapitolu knihy Zjavenie a 10. kapitolu proroka Ezdráša. Poďme do 146. žalmu. Tie žalmy, ktoré sú pred koncom knihy Žalmov, kde patrí aj tento 146. žalm, sú úžasné žalmy. Sú to všetko nádherné chvály. A takisto tento žalm je svedectvom o životnom štýle chvály, ktorý bol charakteristickou črtou Dávidovho života. A Dávid sa tu prihovára svojej duši a hovorí jej, aby chválila hospodina. A e, hovorí, že chce chváliť pána, kým bude na žive A v tomto žalme nám hovorí dôvody prečo. Prečo on chválil pána a prečo by sme ho mali chváliť aj my. A tieto dôležité pravdy sú následujúce. Ľudia častokrát hľadajú pomoc u druhých ľudí a nadejajú sa na kniežatá, na politikov, na nejakých silákov, silných ľudí, ktorí by im mohli pomôcť. A Dávid hovorí... Že ľudské kniežatá nie sú pomocou, v ktorú by sme mali dúfať. Ale že šťastný, blahoslavený je ten, kto sa spoliehá na Boha a komu Boh pomáha. Keď veríme v Pána, keď veríme v Boha a spolieháme sa na Jeho pomoc, tejto pomoci sa nám aj dostane. A David hovorí o tom, že Boh je absolútne verný. On nevie byť neverný, on je verný, aj keď my sme neverní. Boh sa zastáva utláčaných, to je jeho prirodzenosť vyslobodzuje a uzdravuje ľudí. Marí zámery bezbožníkov a nepriateľov božieho ľudu a čo je najlepšia správa, Boh je pán, Boh vládne, ale bude vládnuť na veky. Nikto toto jeho postavenie neohrozí a nezmení. Dejiny sa raz skončia jedným veľkým happy endom a rovnaké dôvody, aké tu Dávid uvádza že chce chváliť Boha, kým bude žiť po všetky svoje dni, tak tieto dôvody platia aj pre nás. A preto vás, drahí priatelia, ja pozbuzujem, žijme život chvály. Zobudzajme sa ráno s chválou, zaspávajme s chválou, chválme pána počas rôznych udalostí nášho života, lebo skutočne je to hoden. Je toho hoden práve preto, že nám pomôže prejsť aj rôznymi ťažkými vecami a k ťažkým veciam sa teraz dostaneme. Zjavenie 14. 15. kapitola, čítame tam o veľkej žatve Božieho hnevu. Boh hovorí, že zem dozrala na žatvu, ale nie je tu myslená žatva prebudenia, ale je tu myslená žatva Božieho súdu a je tam to podobenstvo, že bude požatá zem a potom tie hrozny, ktoré boli, ktoré boli sklidené, obraté zo stromov, takže Boh ich bude tlačiť v tom, v tom lise Božieho hnevu a že krv z tohto lisu bude dosahovať až po zubadlá koní, čiže bude to, bude to veľký, tvrdý Boží súd, ktorý príde na zem v posledných časoch. A zároveň tam vidíme obraz ľudí, ktorí prešli týmto veľkým súžením a pritom zvíťazili nad šelmou a jej obrazom. Zaplatili za to životom a my ich vidíme v nebi, ako spievajú Možíšovú a Baránkovú pieseň. Je to pieseň, ktorej podstatou je oslava Božích skutkov. Ja vám z nej ocitujem to, čo tam budú v nebi spievať. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pán. Boh Všemohúci, Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, král národov. Kto by sa nebal, pane, a neoslaboval tvoje meno, pretože ty jediný si svetý, všetky národy prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy. A toto bude spievať církev, toto budú spievať ľudia, ktorí možno nezažili vytrhnutie, možno sa obrátili, budú to predovšetkým ľudia so Židov, ktorí počas teda toho antikristového prenasledovania po vytrhnutiu budú, budú zrejme zabití. Ale my ich tu vidíme ako víťazov. my ich tu vidíme ako tých, ktorí dosiahli cieľ, dobojovali boj, dobehli becha a vošli do Božej slávy. A na konci toho textu vidíme, že na nebi sa otvorí chrám a z toho chrámu vychádza sedem anielov s čašami Božieho hnevu a to budú tie úplne záverečné súdy, ktoré prídu na zem, ale o tom sa dozvieme až na budúce. Poďme do proroka Ezdráša. Po návrate z babylonského zajatia sa Ezdráš usiloval o to navrátiť Boží ľud do jeho pôvodnej čistoty. Mnohí ľudia v Izraeli sa prehrešili tým, že si brali za ženy cudzozemky, pohanky, ktoré uctievali iných bohov a tým pádom bol Boží ľud ako národ znečistený falošnou bohoslúžbou. A na tomto mieste sa ľud kaja zjedná nápravu a veci dopadnú dobre. V každom prípade celá Biblia sa jasne vymedzuje proti synkretizmu. Nemôžeme miešať rôzne duchovné vplyvy. Písmo hovorí, aké je spoločenstvo veriaceho s neveriacím, aké je spoločenstvo medzi svetlom a tmou, medzi Kristom a Beliálom. Toto toto nie je možné miešať a v Izraeli bol silný dôraz na zachovanie čistoty národa, duchovnej čistoty predovšetkým a o tom pojednáva aj táto pasáž. Čo to znamená pre nás v Novej zmluve? Jednoducho to, že do svojho života, si nemáme púšťať pohánstvo. Ono sa vie prezliec za rôzne rôzne veci, prefíkané veci za zdravú výživu, zdravý životný štýl a tak ďalej, ale dôležité je aby naše srdcia ostali verné pánovi tak ostaňme verní pánovi čítajme Božie slovo, ja som rád, že ste dneska boli s nami a buďte veľmi požehnaní a môžete nás podporiť ako sa len dá, obdarovaním zdieľaním, lajkovaním povedzte o nás svojim priateľom nech aj ďalší ľudia čítajú Božie slovo a príjmu z toho to obrovské požehnanie, ktoré. O svetom písme je. Majte krásny deň.